0: در سمت تو هم دلم بارم دستم بارم دهانم بارم چشمم بارم روزم را با پادکست فلمینگو پاگوشم سلام به همه شنوندگان و همراهان عزیز این قسمت دهم ده پادکست فارسی فلمینگوه.
1: سلام دوباره. باز هم همیشه اخبار هفته گذشته رو بهتون میگیم. امروز که داریم این اپیزود رو ضبط می‌کنیم دوازدهم شهریور ماه هست که میشه دوم سپتامبر. اول اولمون بررسی کرده که رژیم های مدروس چه تاثیری بر سلامت قلبی عروقی افراد دارن خب حالا این رژیم هایی که مدروس هستن چن شدن و خیلی استفاده میکنن چه رژیم هایی بودن یکی شجامه کتوژنیک بوده دومین رژیمی هم که بررسی کردن رژیم اینترمیتننت فاستینگ بوده به فارسی روزداری متناوب یا منقطع ترجمه کردن خیلی هم بهش میگن فاستینگ این دوتا رژیم دارن که باعث شده برام سمتشون رو ببینن که برای سیستم قلبی عروقی چطورن اینه که مطالعات نشون دادن کمک میکنن به کاهش وزن افراد و از این نظر مفید هستن ولی اجازه مصرف غذایی رو میدن که به طور سنتی بد شناخته میشده از نظر تاثیرشون روی قلب انسان حالا جلوتر توضیح که میدیم دوباره برمیگردیم به این خب رژیم کتوژنیک چی است که میدونید غذایی که ما میخوریم به سه دسته خیلی بزرگ تقسیم میشن این دسته مواد پروتئینی هستن مثل گوشت‌های حیوانات، تخم مرغ، یا لبنیات. دسته دوم چربی‌ها هستن مثل روغن‌هایی که استفاده میشه و دسته آخر هم کربوهیدرات‌ها هستند، مثل برنج، مثل نون، مثل میوه‌جات. این دسته آخر ویژگیش اینه که سوخت اصلی بدنه. یعنی شما برنج رو که مصرف میکنین، بدنتون خیلی راحت اینو تبدیل میکنه به گلوکز و برای انرژیش استفاده میکنه. حالا کاری که رژیم کتوژنیک میکنه، اینه که به شما میگه این دسته آخر رو به صورت کامل حذف بکنین چون که دایشن که اینا باعث چاقی‌تون میشن. خب حالا شما اگه کربوهیدراتی مصرف نکنیم چه اتفاقی میفته بدن وارد یه حالتی میشه به اسم کتوز حالتی هست که بدن به قند استش که گلوکوز هست، نداره و سراغ چربیاش میره و اونا رو میسوزونه که بتونه انرژی رو بکنه ادعا اینه که وقتی شما گلوکوز مصرف نکنین، بدن مجبور میره که از چربش استفاده بکنه و از این طریق لاغر میشین که خب ایدهی غلطی هم نیست خیلی هم ازش جواب گرفتن همونجوری که گفتیم خب حالا شرف‌های منفی داشتن که راجع به این رژیم بزنن پژوهش کرا اولش این بوده که وقتی توی دراز مدت بررسی شده مثلا به مدت 12 ما، دیدن که اکثر افراد نتونستن که این رژیم رو تحمل بکنن یعنی برای مدت کوتاه باش راحتن ولی برای طولانی مدت به اوناره سبک زندگی سخت است براشون شما هم باید نیستا خودتون امتحان کرده باشین یا از اطرافیان کسی امتحان کرده باشه خب سخت است که دسته غذایی که این قد داریم به رو کامل بذاریم کنار مورد دوم اینه که خب حالا ما بگیم وزن افراد کم شد ادعا این هست که به خاطر حالته کتوزی است که بدن واردش میشه که وزن افراد کم میشه اما خب مشخص نیست که این ادعا درست هست یا نه یعنی اینکه خب ما دیدیم که وزن افراد کم شد ولی آیا به خاطر میزان کالری کم کمتری بود که مصرف کردند یا یعنی اینکه یه حالتی وجود داره توی خود اون کتوز که این باعث میشه افراد لاغرشم یعنی توضیحی که از طرف جامعه علمی پذیرفته طرح هست این هست که اگر شما رژیم کتو بگیرین و وزنتون بیاد پایین به خاطر این بوده کالری کم کمتری مصرف کردین با حذف مثلا نون و برنج ولی اگر که همون میزان انرژی همون میزان کالری رو مصرف می کردین اماش گروه غذاایی رو هست نمیکردین بهرات که رژیم های صنتی تر میگن با هم به این نتیجه می رسیدین. مورد سومین هست که خب ما همین صد تا دست غذاایی رو بیشتر ندارین شما اگه انرژیتون تون از کربایش را یعنی ها نگرین ینیداری از شربیات می گیریم و مجبور که شربی خیلی زیاد استفاده بکنین توی این نژیم و خب این نگرانی وجود داره که این شررب زیادی که مصرف میشه توی دیواری رک ها رووب بکنه و حالا سکت مشکلات دیگه که در سرش به وجود میاد رو بیاره. اصلا فقط هم توری نیست و چندین مقاله بودن که نشون دادن افرادی که رژیم کتون می‌گیرن ریسک مرگشون به طور کلی بیشتر از افراد دیگه است اما نکته خیلی خوبی که اینو رژیم داشته اینه که این پتانسیل رو از خودش نشون داده که بتونه به افرادی که دیابت دارن کمک بکنه اینو به این صورت فهمیدن که به موش‌ها رژیم رو دادن و دیدن که قند خونشون اومده پایین‌تر و انسانشون هم تر بوده که اثر خیلی خوبی هست اما خب مطالعه توی موش انجام شده و توی انسان‌ها در اون مقیازی که بعد منتظرش باشیم هنوز انجام نشده که به از نظر بالینی توصیه بکنن که واقعا رژیم میتونه در دیابت مؤثر باشه. به هر حال اگه دیابت دارین و می‌خواید که این رژیم رو امتحان بکنین، حتما قبلش با پزشکتون مشورت بکنین. خب حالا بریم سراغ رژیم دومی، رژیم فاستینگ یا روزه‌داری. رژیم‌های فاستینگ خودشون دسته خیلی بزرگ هستن و انواع مختلف دارن. ولی اون دسته‌ای که بیشتر از همه استفاده میشه به این شرط هست که افراد یه بازه 8 ساعت رو انتخاب می‌کنن و میگن که مثلا من فقط از ساعت 8 تا چهاره بعد از غذا میخورم و بقیه روز رو هیچ غذایی نمیخورم اما تنها شرط همین هست و شما توی اون بازی مشخصی که میتونین غذا بخورین اینجوری نیست که بهتون بگن این غذای خاص رو نخورین بهتون نمیان که مثلا شربی زیاد نخورین یا پیتزا نخورین یا اینکه بیسکویت نخورین خب اینو راجیم هم سودای خودش نشون داده چه از نظر کارشفه از چه از نظرای دیگه یه عده گفتن که از نظر روانی برامشون بهتر هست یه عده گفتن که تمرکز بیشتری دارن و حالا موارد دیگه که واردشون نمیشیم خساراتش چی بوده مورد اول هست که شما اکثر روز رو گشنه هستین این واسه میشه موقعی که اون ساعتی که از قبل مشخص کردین که من تو این ساعت میخوام غذا بخورم و میرسه خیلی بیشتر غذا بخورین از چیزی که قبلا می خوردین یا اینکه غذاهای ناسالمتری میخوریم که, ناسالم که خوشمزه ترن براتون که خب این غذاهایی که معمولا خوشمزه ترن برای ما و بیشتر دوستشون بخوریم برای قلبمون خیلی سالم نیستن مورد دومی که پیش میاد وقتی شام برای ساعت طولانی غذا نمیخورین این هست که بدن وارد فاز استارویشن یا قحتی میشه یعنی فکر میکنه تو شرطه گیر افتاده که هیچ خسایری بهش خرار نیست برسه برای مدت طولانی و این باعث میشه که ارگان های بدن عملکردشون تغییر بکنه حالا این تغییر عملکرد دقیقا چی هست و چقدر هست شما نمیدونید برای همین هم ممکن است که خسارتی داشته باشه اما به حال این نوع رژیم هم در مطالعات حیوانی نتایجه خیلی خوبی داشته دیده شده که طول عمر حیوانات بالاتر رفته، وصلشون کاهش پیدا کرده، فشار خونشون امده پایین تر، تحمل قندشون بالاتر رفته، وسط چربی خونشون هم بهتر کنترل شده. با وجود این تسرات خوبی که از هر رژیم ها گفتیم هنوز هیچ کدوم از این تحقیقات توی انسانها در اون اسکیل در اون که باید انجام بشه و بررسی بشه انجام نشده برای همینم هم توصیه میکنن که هیچ کسی از اینها برای درمان هیچ بیماری برای پیشگیری از هیچ بیماری استفاده نکنه تا موقعی که به اونجا برسه علم که اینها را بررسی کرده باشه، توصیه بکنه.
0: خب مقاله دوممون امروز از جهات مختلفی اهمیت داره یکی اینکه خیلی هستن که جیدن شل شدن در مقابل با ویروس کووید 19 یعنی دیگه به اون شکل قدیم رایت نمیکنن ماسک شاید نزنن شاید دستاشون زه دوفین نکنن بگن با اینا دیگه چه اهمیتی داره شاید بعد هممون بگیریم که نمیدم این قضیه تمومشاه این صحبتها یه مبحث دیگه ای که این مقاله رو اهمیتشون بر بالا مقاله هفته راجع به سیفون کشیدن و اونکه این آب میخوره به اون محصولات چه اتفاق تو اینا هم صحبت کردیم که احتمالاً یادتون باشه و این مقاله اتفاقاً به اون قضیه خیلی ارتباط داره. حالا عنوان این مقاله چی میگه؟ میگه که ویروس کووید 19 میتونه از طریق لوله های فاضلاب به خونگی بین های مختلف منتقل بشه. خب یه چیزی که خیلی از سرش توافق دارم و قبلن هم راجبش صحبت کردیم، اینه که یکی از راه های اصلی انتقال ویروس کووید از طریق آیروسول‌های تنفسیه. یعنی چی؟ مثلا مو وقتی که ادسو سرفه می‌کنی، یه سری دراپلت‌های ذرات نفسه آزاد می‌کنیم توی محیط که توی این ذرات می‌تونه مثلا اگه مبتلا به هر ویروسی باشیم آنفولانزا باشه کووید باشه فرقی نمی‌کنه می‌تونه توی این دراپلت‌های تنفسی ما این ذرات ویروس وجود داشته باشه و اونها رو به افراد دیگه منتقل بکنه و دقیقاً به دلیل همین موضوع یعنی اینکه ویروس می‌تونه از طریق آیروسل‌ها منتقل بشه دولت‌ها اومدن و قوانینی رو از کردن دستورالعمل‌های رو ایجاد کردن که مردم دست‌هاشون رو بشورن فاصله اجتماعی رو رعایت بکنه اما واقعیتش اینه که خیلی هم در جوام علمی سره این قضیه که ویروس حالا از طریق آیروسول ها میتونه منتقل بشه توافق زیادی وجود نداره. توی این مقاله دقیقاً اومدن همین موضوع رو بررسی کردن. یعنی به طور کلی تمامی راه های انتقال کووید 19 رو بررسی کردن، راجاب آزمایش انجام دادن و ریسک انتقال از طریق آیروسول ها رو 8 از 9 برآورد کردن. اما حالا از اونجایی که این مقاله خیلی مفصله، اگه بخوایم راجاب همش توضیح بدیم، حوصله‌تون سر خیلی هم تایم زیاد میشه. ما یه بخش جالبیشو ارزش انتخاب کردیم که همین فازلاب های خونگی و انتقال کووید 19 از طریق لوله های فازلابه. خب بعد از این توضیحات و مقدمه نسبتا طولانی بریم که داستان روک و پوسکنده براتون تعریف کنم. ببینید توی شهر گوانجو چین یه برجی بوده. یه ساختمونی شما در نظر بگیرید. طبقه 16 همه این برج یه ساختمونی بوده، ساختمون که نمی‌شه گفت آپارتمان. یا آپارتمانی بوده خالی از سکنه. یه مدتی اصلا که هیچ زندگی نمی‌کرد. خب تا اینجا شو داریم. دقیقاً واحد پایینی این آپارتمانه توی طبقه 15ام یه خونه‌ای بوده که توش 5 نفر کووید گرفته بودن. دو هفته قبل، یه هفته قبلش. خوب. پس الان داستان طور کلی میدونیم که از چه قراره یه آپارتمان توی طبقه 16 م توی گوانجو چین طبقه 15 هم، دقیقا واحد پایینیش 5 نفر توی فاصله یک تا دو هفته قبل کووید گرفته بودن حالا اومدن توی این ساختمونه همون که خالی بوده از سینکو در همومو عرض شود به خدمت شما دستگیره این چی میگن شیر آبو اینها نمونه برداشتن و توی این نمونه ها آرن ای سارس دو پیدا شده در حالی که اصلا توی خونه کسی زندگی نمی‌کرده، خالی بود پس از چه طریقی این آر ای و این ویروس تونسته منتقل بشه و تو این خونه وجود داشته باشه حالا به نظر شما چه چیزی میتونه این داستان ما رو جالب تر بکنه یه چند ثانیه بهش فکر کنید من وقت میدم واقعا چی میتونه چیزی به ذهنتون نرسید. نکته جالبش اینه که توی طبقه 25 ام و 27م این ساختمون هم دقیقا همین اتفاق افتاده، یعنی رفتن دوباره 샘پل گرفتن و دیدن که آر سارس کوو 2 در این طبقات هم یافت شده. خب حالا پژوهشگران که اومدن این مقاله رو انجام دادن، دقیقا چجوری متوجه شدن که این اثر از لوله های فاضلابه؟ ببینید یه کاری اومدن انجام دادن به اسم آزمایش و شبیه سازی میدانی. بخوام به فارسی ترجمه کنم فکر شکلی میشه که در واقع اومدن و توی محل هم آزمایش انجام دادن هم شبیه سازی انجام دادن و ذرات ویروس رو هم ردیای کرد این همه کار رو که انجام دادن در نهایت متوجه شدن که این ویروس و آیروسول هایی که در واقع حاوی ویروسه با مکانیسم می شبیه همون مکانیسم مقاله هفته قبل بودش بهتون توضیح دادن تقریبا با یه همچین مکانیسمی منتقل میشه شاعر دقیقاً توی این نقطه میگه تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته یعنی شما اگه اینجا بیا تصور کنید که چه اتفاق میافته اینجوری که یکی مثلا میره دست پی پی میکنه خب بعد سیفونو میکشه این سیفونو که میکشه به هر آب و این محصولات و اینا همه با هم میرن یه جای دیگه بعد یهو یه بالای مثلا میفته پایین یه شلپ پیس صدا میده <تصفيق> می دونم یاقدرش زشت شده یاقدرش شکریپی باشه ولی واقعیتش اینه وقتی که این اتفاق میفته این آیروسول ها توی هوا پخش میشن و این دقیقا میتونه اتفاقی باشه که باعث شده آیروسول از طبقه 15ام ساختمون رسیده به طبقه 16ام حالا به نظر شما چه راه ای میتونه وجود داشته باشه که یه آیروسول خودش از طبقه 15ام برسونه به طبقه 16ام یا 25ام یا 27 هم. خب میتونه آسانسور سوار <تص-> خیلی مسخره بود نه ولی واقعیت داره و توی این مقاله اتفاقا گفتن که یکی از راههایی که میتونسته اتفاق بیفته همین قضیه بوده ولی چی شده که به این اچ رسیدن که این قضیه نبوده توی سال 2003 که پاندمی سارس رو داشتیم همون ورژن قبلیه یه سری مطالعات انجام شده بود که نتایج و دیتاهاش پابلیش نشده بود ولی اونها هم دقیقا همین موردو نشون میداد که میتونه اون ویروس سارس از طریق لوله‌های فاضلاب به خونگی انتقال پیدا کنه حالا نتیجه علمی اخلاقی پند حکیمانه که ما میتونیم از این مقاله بگیریم چیه شما تصور کنید یه تیم تحقیقاتی کلی بودجه این همه ساعت آقا برو تو مسترا نمونه بگیر نمیدونم فلان کن بفهمی از چا فاضلاب ویروس میاد بالا اون همه وقت بذری پای کامپیوتر پابلیشش کن آقا نمیدونم فلان بیسار که تاش چی مهمترین نکته در پیشگیری و مراقبت از اینکه به کووید 19 مبتلا نشیم اینه که ماسک بزنیم توی مکانهایی که جمعیت زیاد ازدحام وجود داره ما نریم فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم و دستهامون رو بشوریم یا ضدعفونی کنیم همین سه تا یعنی این هم آدم این همه رفتن کار کردن جون کردن زحمت کشیدن که ما تا ایش دوباره بیایم این سه تا به شما بگیم پس خدا وکیلی حواستون باشه رعایت کنید
1: رسین به مقاله سوم و مشکلات قلبی که در شورای مدت کسایی که به کووید 19 مبتلا میشن ممکنه ترچو بکنن خب چهرای این پجویش انجام شده همونجوری که میتونین کووید 19 بیشتر دستگاه تنفسی انسان انسانو درگیر میکنه ولی همونجوری که قبل هم چند بار اشاره کردیم فقط روی دستگاه تنفسی کار نمیکنه روی خرید از سابسکرایب بدن هم تاثیر میذاره از جمله سیستم قلب یروقی و واسه مگ خیلی از اینطریق شده حالا اگر که ما بخوایم با عوارض قلب‌گروغی این بیماری مبارزه بکنیم باید بدونیم که چرا این عوارض اصلا به وجود میان آیا تاثیر مستقیم ویروس هستن یا اینکه به خاطر التهاب سیستمی که به وجود میاد به خاطر اختلالات انعقادی که به وجود میاره به غیر سیستم قلبی هم درگیر میشه تقریباً بدون این چکه الان هم قبول دارن که به صورت غیر مستقیم تاثیر میذاره قلب انسانین ویروس بیشترات که سل‌های ایمنی بدن به نیت دفاع هستند مواد از خودشون ترشح می‌کنن به اسم ساکتوکاین‌ها که اغلب اکثر تأثیراتشون مثبت هست و کمک می‌کنه به مبارزه با عفونت‌ها ولی می‌تونه باعث تشدید علائم قلبی بشه توی کسایی که مشکل دارن و حتی نارساهای قلبی به وجود بیاره همینطور این ویروس باعث مشکلات انعقادی میشه یعنی همونجوری که شما تصور می‌کنین اگه دستتون سخت بشه یه مقدار خون میاد بیرون و لخته میشه اینجای خونی که توی رگ‌ها جریان داره و بعد به همون شراط ادامه بده راهش رو لخته میشه و مشکلات زیادی به وجود میاره توی همه جای بدن از سیستم از طرف دیگه حدث میزنن که تأثیر مستقیم هم داشته باشه سارسکوب دو روی قلب انسان. حالا چرا باید همچین فکری بکنن؟ مرد اولش این هست که از طریق اون ها پروتئین اسپاک گیرنده اسد دوکی بارا توضیح دادیم ویروس این رو داره که به قلب وارد بشه فقط هم بحث تونستن نیست دیدن که ژنوم ویروس اون ماده ژنتیکی که باش خودش رو تولید میکنه، توی سل‌های قلبی کسایی که مبتلا بودن وجود داره به علاوه عده زیادی از کسایی که مبتلا شدن حتی بعضی از کسایی که هیچ علامت دیگه‌ای از خودشون نشون ندادن شواهدی از میوکاردیت ویروسی داشتن میوکاردیت یعنی چی یعنی این که بافت ماهیچه قلب ملتهب بشه همین این که کنار همدهی قرار بگیرن، این احتمال خیلی قوی میشه که این ویروس تمایل داشته باشه برای بافت قلبی انسان سمتش بره و به طور مستقم درگیرش بکنه. حالا این ایده چطوری بررسی شده؟ توی آزمشگاه با استفاده از سهلهای بنیادی انسان اومدن و سهلهای مایچه قلب رو ساختن. بعد روش های مهندسی بافت این سال رو روی هم قرار دادن و تیکه بافت های سه بودی که ازجنسه قلب انسان هستن رو به وجودوردن این سال در تماس با ویروس قرار دادن و داخل دستگاه انکوباتور گذاشتن تا ببینن که ویروسی اوفونت میکنه و تکثیر میشه آنن توانیم ویروس برای آسیبزهایی به حدی بوده که چه 800 بعد از وردش بین قلبی تونسته بشه و را از بین ببره برای که مقدار زیست شناسی خوندن اون سرعت حدایت پمهای قلبی رو هم کم کرده و باعث کاش تعداد زربان ها هم شده از نصر پجوشکرها این نتایجی که به دستوردار میتونه توجیه کننده خیلی از مشکلات قلبی باشه که توی بیمارن COVID-19 دیده میشه و احتمالا تا هفته و ماه های آینده مطالات خیلی بیشتر راجع به این موضوع بیرون میاد که بریم با این مشکلات باید چطوری برخورد بشه
0: خب مقاله چهارم و در واقع مقاله پایانی این قسمتمون عنوانش میگه که کاهش وزن میتونه پیشگیری بکنه از دیابت یا حتی دیابت رو معکوس بکنه. خب بذارید همین اول یه سری حقایق بزرگ و شگفت انگیز رو راجع به دیابت بهتون بگم که شاید تو نگاه اول خیلی بنظر نیاد ولی یه مقدار که بهش فکر کنید خیلی بنظر میاد. تو سال 2019 حدوداً 463 میلیون نفر آدم در سراسر کره زمین دیابت داشتن که اکثریت قریب به فوقشون حدود 90 درصد دیابت تایپ دو بوده. دیابت ریسک بیماری های عروق کورونر، سکته مغزی و مرگ در اثر بیماری های قلبی عروقی رو دو برابر میکنه. راستش سر این دیابت همه چی هم دیگه دستمان نیست، یعنی عوامل ژنتیکی هم خیلی در ابتلا یک فرد به دیابت تایپ دو میتونن نقش داشته باشن. اما واقعیتش اینه که چاقی قابل اصلاح ترین عامل ابتلا به دیابت تایپ 2. این پژوهش یه زیرمجموعه هستش از یک جوهش بسیار بزرگ در انگلیس به اسم یوکی بیو که یه چیزی حدود 500 هزار نفر آدم رو جمع آوری کردن و اینها رو دارن فالو میکنن به مدت 30 سال قراره که این فالو ادامه داشته باشه افرادی با سن های حدود مثلا 40 سال تا 60 65 سال و فاکتورهای مختلف رو توشون بررسی میکنن به مرور زمان فالوشو میکنن تا به یه سری نتایج خوبی دست پیدا کنن که یه نمونهشو الانم تو همه مقاله دارین بهتون میگیم توی این مقاله به طور خاص 445000 765 نفر شرکت داده شدن میانگین و سنی افرادی که شرکت کردن 57 دو ده همه سال بوده و 54 درصد از شرکت کننده ها خانوم بودن. ریسک ارسی ابتلا به دیابیت رو هم در این افراد با استفاده از 6 ده میلیون جن بررسی کردن در همون ابتدا قد و وزن افراد شرکت کننده رو اندازه گرفتن و به عبی آیشون رو حساب کردند بعد بر اساس BMI افراد شرکت کننده رو در 5 گروه دسته بندی کردند بر اساس فاکتورهای ژنتیکی که توی شرکت کنندگان بررسی کرده بودند اونها رو به 5 گروه بر اساس عوامل ژنتیکی هم تقسیم بندی کردند این چه40 و هزار خورده ای نفر که خدمتون عرض کردم رو از میانگین سنی 57 و تا میانگین سنی ۶65 و سال فالوشون کردن و در طول این مدت 31298 نفر به دیابت تایپ دو مبتلا شدند. حالا توی این مقاله به چه نتیجه‌ای رسیدن؟ ببینید چیزی که مشاهده کردن این بوده که گروهی که بیشترین BMI رو داشته، یعنی BMI بالای نیم در این مقاله مشخص، نسبت به تمامی گروه‌های دیگه بیشترین ریسک رو برای ابتلا به دیابت تایپ دو داشته بدون توجه به استعدادهای ژنتیکی. خب حالا یه خورده جزئی‌تر بشیم بریم تو اعداد و عرقان. ببینید اون گروه بیشترین BMمای بی رو داشتن که عرض کردم خدمتون یعنی BMمای بالای سی و چه رویم اومدم مقایسه کردن با گروهی که کمترین BMما رو داشتن یعنی میشه BMماایی به طور متوسط 21 و 7 هم فقط اینجا این نکته رو بهتون بگم که BMمای 21 وه لاغر مردنی نمیشه ها یعنی کسایی که خیلی لاغرن یا اسکینیین به اصطلاح اون میشه زیر ه ده 21 و 7 هم 22 این حدودا یعنی کسی که کاملا تناسب وزنی داره متعادله. بعد در این مقایسه متوجه شدن اون گروهی که بیشترین بی رو داره احتمال ابتلا به دیابتش نسبت به گروهی که کمترین بی رو داره 11 برابره. بذارید اینجوری بهتون بگم که افرادی که به طور میانگین بی ام آیشون بالای 34 نیمه به احتمال 1100 درصد بیشتر از افرادی که میانگین بی ام 22 به دیابت تیپ 2 مبتلا میشن. هایی که تا اینجا داشتیم رو شاید شما تا الان یه سری‌هاشون می‌دونستید. از این جهت میگم یه سریا که احتمالا اعداد و رو به این شکل دیگه نمیدونستید ولی پولیاتی از قضیه دستتون بودش. اما اینجا میخوام به این نکته اشاره بکنم که احتمالا شما هم نمیدونید و ما هم نمیدونستیم اینو پروفسور فرنس گفته. نکته مهم اینه که مدت زمانی که یک فرد بی ام آیش بالا بوده ارتباط خاصی با ابتلاش به دیابت نداره. داستان چیه؟ داستان اینه که برای هر کس یه ترشولدی وجود داره. ترشولد به فارسی حالا مثلا بگیم حد. یک حدی از بی ام آی برای هر فرد وجود داره که اگه فرد اون حد از بی ام آی رو رد بکنه، بدن در کنترل قند خون به مشکل می‌خوره. ممکنه که کنترل قند خون رو از دست بده و فرد به دیابت مبتلا بشه. حالا این حد مشخص BMI مای چقدره؟ 24 25 26 27 واقعیتش اینه که حد مشخصی از بی ام آی برای عموم جامعه وجود نداره برای هر کسی با توجه به فاکتورهای ژنتیکی با توجه به بدنش قابل تعیین هستش البته ما نمیتونیم اینو مثلا با ابزار با کامپیوتر و این داستانا فعلا الان تشخیصش بدیم مسئله اینه که هر کسی باید بی ام آی خودش و قند خونش رو به طور مرتب چک بکنه و این نقطه رو برای خودش حل به دست بیاره من ترجیح اینه که سعی کنید که این نقطه رو به دست نیارید همیشه وزن خودتون رو متناسب نگردارید ولی پروفسور فرنس هم والا همچین حرفی زده در ادامه بس با ذکر دو نکته از پروفسور عزیز این مقاله رو به پایان میرسونم نکته اول کسی که قند خونش میره بالا و بی رو چک میکنه میبینه بی ام زیاده خیلی مهم و حیاتیه که در درجه اول سعی کنه وزنشو بیاره پایین و نکته دوم این که در مراحل اولیه دیابت کسانی که متوجه میشن و وزنشون رو کاهش میدن میتونه پیشگیری بکنه از ادامه روند دیابت و حتی میتونه معکوس بکنه دیابت رو واقعا این حرفای دکتر هستش که باید قول بدید که حتما یادتون بمونه دیگه خلاصه این قسمت از پادکست فلمینگو هم به پایان رسید به هر حال هر شروعی یه پایانی داره و هر پایانی یک شروع مجدد در پایان این قسمت فکر می‌کنم که یه گفت‌وگویی باید با هم داشته باشیم و اونم راجع به اینه که ما کلی ایده و کلی پلن برای اجرا کردن داریم توی پادکست فلمینگو خیلی کارا که میتونه جذابترش بکنه از اید خودمون و شما باش بیشتر حال بکنید اما واقعیتش اینه که ما خوب دانشجو پزشکیم و مخصوصا کسانی که یه مقداری دستشون تو کاره میدونن که خیلی مشکلات و بدبختی ها و امتحان و کلاس و چیزهای مختلفی در این حین و بین وجود داره که دست و بال ما رو واقعا چفت و بست میکنه آزادی حرکت رو از گرفته اما میخوام بهتون بگم که ما داریم تلاش می در این هی و از کمترین زمانهای موجود استفاده میکنیم بل اینکه بتونیم ایده های خودمون رو کم کم پیاده سازی بکنیم و به گوش شما برسونیم. اینو گفتم که فکر نکنید که این پادکست روالش همین شکلیه بقرار همین جوری ادامه پیدا بکنه نه کلی فکرها و عیده های جدید وجود داره اما پیاده کردنشون یه زمانی میخواد اما یه موقع خدایی نکرده از حرفای من این سوء برداشت نشه که نه ما همه چی و بلدیم و میدونیم باید چی کار بکنم خیلی ایده داریم و این حرفای نه ما همیشه منتظر ایده ها و نظرات شما هستیم خب مخاطب این پادکست شنونده ها و یکی از تاثیرگذارترین افراد در سیر پادکست ما شمایید و نظرات شما فیدبک های شما میتونه مسیر کاری ما رو به طور کامل مشخص بکنه خب دیگه زیاده گویی نکنم خیلی حرفمو خلاصه کنم مثل همیشه مرسی از اینکه ما رو گوش میدید ازمون حمایت میکنید به دوستانتون ما رو معرفی میکنید و مرسی از اینکه صبر میکنید تو چیزهای خیلی بهتر و ایده های خیلی خفرندتر رو در آیانده تا درودی دیگر بدرود.